0: Det här är Växande värden, en podd från Vida.
1: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Vidas podd Växande värde. Och Den podden gör vi för dig som skogsägare för att du ska kunna öka värdet av din skog. Och det är fredag igen så det är ett nytt avsnitt. Och idag så har jag med mig Jonas Krobnov som är min kollega på Vida och Anders Nilsson från Jägarförbundet. Välkomna hit! Tackar! Och eh, Anders, kan inte du ta den stora äran här och presentera dig först ut?
2: Jo, men det kan jag väl göra. Eh, Anders Nilsson heter jag då. Jag jobbar på Svenska Jägarförbundet i en befattning som kallas biträdande riksjagsforskonsulent. Och det innebär ju då att jag jobbar med alla möjliga jaktliga frågor, kan man säga, på, på nationell nivå på Jägarförbundet. Eh, har även en, eh, ett stort intresse för skogsbruk. Jag är själv skogsägare och eh, bitvis självverksam. Så att jag... Intresserad av både jakt och skogsbruk.
1: Det är perfekt. Välkommen. Och så har vi Jonas.
0: Ja, Jonas Komnov eh, jobbar ju här på Vida eh, med certifieringsfrågor framförallt. Hjälper Pelleström en hel del med sådana delar. Och eh, det här med jakten kommer ju in på att jag delvis är skogsägare själv. Jag eh, jagar och eh, sen så är jag aktiv i älgskötselområdet hemma och jag har jobbat på länsstyrelsen som jakthanläggare ett tag. Så där har jag den jaktiga anknytningen.
1: Mm, spännande. Och jag heter Johanna. Och då ska vi fråga oss idag om det går att kombinera skogsbruk och ett rikt jaktliv. Vad, vad säger ni om det?
2: Ja, vem ska börja? Ja, ja
0: alltså, jag, jag tror inte det är någon eh, stor kontrovers utan det är klart att det går att eh, kombinera jakt och eh, skogsägande. Eh, på något sätt sen, så är det ju alltid beroende på hur eh, vad, vad får det kosta det ena eller det andra? Och eh, var eh, ja hur ska jag säga det?
2: Ja, jag tycker att det är en självklarhet. att Vi ser ju till exempel i våra... Våra medlemsundersökningar, vi har ju ungefär 160 000 medlemmar i Jägarförbundet och ungefär 30 procent plus minus är även skogsägare eller markägare. Så att en väldigt stor andel av jägarkåren är ju även jägare och på motsvarande sätt en stor del av, av markägarna är jägare. Så att självklart går det att kombinera och det är ju en, en förutsättning också att, att vi ska ha ett skogsbruk som, som faktiskt där finns plats för viltet. Så att många är ju intresserade av både skog och andra värden av sitt ägande.
1: Mm, ja, för så har jag nämligen förstått det som men jag har också en känsla av att det ska vara lite kontroversiellt, var, var har jag fått den känslan ifrån?
2: Den, den mediala bilden blir nog mer polariserad än vad för det är fallet i många, i många fall där ute. I, I verkligheten. så. Utan det, i många fall så är det kanske någon form av decibeldemokrati där de, de, de mest högljudda kommer till tals och syns. Och det är kanske de som ligger lite grann på ytterkanten oavsett om det gäller då att det inte får vara ett bett i skogen eller att, det inte ska, att vi inte ska anpassa viltstammarna efter andra intressen. Så att är, i många fall så är är, nog, är man nog mer överens vad som framgår i, i den mediala bilden.
0: Ja, min bild är nog att ungefär 90 procent har inga problem med det här. Sen är det 10 procent som eh, har stora problem med det. Och det är just som du säger, de hörs.
1: Mm. Ja, men vad bra. Då kommer ju det, här, det här avsnittet gå hur bra som helst. <laughs> men nu har antalet vilt i Sverige utvecklats över tid. Hur ser det ut?
2: Eh, det är, kan man besvara på fler olika sätt. Det ena är ju tidshorisonten eh, förstås. Och eh, på riktigt lång sikt eller på ett par hundra år då har ju viltet ökat, i alla fall klöviltet. Eh, tar vi några decennier så har det både gått upp och ner. Viltsvinen har ökat under en längre tid. Eh, de sista åren har den total, har ett tydligt brott och minskar. Älgstammen har ju minskat stadigt sedan en topp på 80-talet. Rådjuren har minskat sedan en topp på 90-talet men den är nog på uppgång igen i min bild. viltet ökar i min bild och sprider sig och kronviltet eh, ökar och sprider sig. Men med ett att kronviltet minskar där det har varit som tätast. Mm. Så det är lite varierat beroende på vilka viltarter man tittar på. Och, och Ja, min,
0: min uppfattning är nog att ä, där elgen där till exempel sjunker där har den tendens till att öka med andra viltarter så kan jag nog tycka att det ser ut i alla fall i min hembyggd. jag vet inte, du kan ha en, större, en bredare bild än vad jag har men, men det är nog så att det är liksom, när man skjuter ner eller när man har minskat älgstammen så har man då gjort det på bekostnad av till exempel rådjuren har ökat så då, då liksom det lite fram och tillbaka och är ett nytt vildslag så det, det är en ny utmaning för oss
2: Den breda bilden i landet är att älgstammen medvetet har sänkts under, den, under tio års tid och sedan det nuvarande LI förvaltningssystem infördes. Så att egentligen oavsett andra viltarter så har älgstammen reducerats så det har ju varit en medveten strategi egentligen i förvaltningen att driva dit än. Sen håller jag med att, att vissa andra arter har ju ökat lokalt, absolut. Men det, det är nog ett, ett fenomen kopplat till delar av Götaland och Östra Svealand skulle jag säga. Kommer vi upp i, i länen så är det ju i princip elgen den totalt dominerande arten. Eh, och Så där har man, har man ju inte den här fenomenet på samma sätt att andra arter kanske chippar in och tar den nischen som älgen hade.
1: Och vad har man haft som strategi att minska Eldistammen?
2: Det har ju varit kopplingen till då de skador på skog man har, framförallt mätt genom även. Och där har ju. Eh, Rätt eller fel, men där har ju mätningarna om skadnivåerna varit väldigt styrande i förvaltningen. Eh, och där kommer vi säkert ha lite olika uppfattningar om om det är rätt eller fel så att, att att det ska ha sån eh, vikt. Eh, men eh, det, är, det är i alla fall så det har sett ut.
0: Ja, och där ska man också lägga till att det, det, kallades, det, det kallades för LBT-inventeringen. Att det, då man tog det som att det var eljarna som var det enkomt betande djuret. Idag kallar man det för skogsbetesinventering istället och ser det kanske över en lite bredare bild.
2: Och det kompletteras ju också att Äbin då som det kallas, den mäter ju ungskogen i ett intervall av 1 meter. Och redan när skogen når den höjd av 1 meter då har ju rådjuren gjort sitt i många fall. Så att en bild är väl kanske att på grund av... Starkt rådsbet i många fall så har elgen fått onödigt stort stryk för de tallar som skulle blivit mat i älgen eller, på sig, eller kunnat betas av älgen också. De är redan döda. De, är, de har försvunnit i tidig sked.
1: Jag funderar lite på det här. Då har vi alltså en minskad älgstam. Och har betesskadorna eh, följt den trenden? Eller
2: Nej, det är den hänt? inte har eh, i de flesta fall. Utan man... När SLU och Sveriges Lantbruksuniversitet har tittat på det här så har man inte kunnat konstatera att skadebilden har förändrats i den, i den riktning som man har velat så utifrån den åtgärder man har vidtagit med sänkningen av välstammen. Och Därför så är ju vi på Jägarförbundet skeptiska till att avskjutningen som enskilt verktyg är det, det verkningsfulle i det här. Sen säger jag inte att vi inte ska reglera viltstammar för det ska vi definitivt göra, men vi kommer inte nå de uppsatta målen enbart genom att regulera klöviltet utan här behöver vi ta ett större krafttag kring hur vi sköter våra skogar och långsiktigt hur vi vårdar vårt landskap.
0: Ja, Jag tänker att alltså just att jaga allt vilt också är en, en stor del i det hela för att, eh, det är så, som jag då ser det är att när man, när man lägger högt jakttryck då, eh, framförallt på älg och vildsvin som det har varit hemma i, i, i mina trakter, då tappar man bort rådjuren och kronjortarna många gånger och då, då händer det ingenting, alltså då tar ju dem den platsen och det du är inne på där med, med plantorna att, att plantorna kommer ju aldrig alltså upp i elgbetes höjd egentligen utan det blir ju ett problem, för då, då vi ser att vi har ökat andelen på tallplantor. Det, det sätts mycket för flera tallplanter nu, även om, om vi skulle önska att det vore ännu mera, givetvis. Men, men, men det har ökat, men ändå så ser vi ingen effekt av att vi faktiskt har fått upp i, i, i betesinventeringen. ser vi inte effekten av att det faktiskt har satts mera, äh, har satts mera tallplantor? Och det, det, det är någon där som jag har liksom grundat på. Varför blir det så då? Varför, varför kommer vi ingenstans när vi, liksom, vi minskar älgstammen och vi ökar tallplanteringen och ändå får vi ingen effekt? Liksom. Det är någonting, någonstans så försvinner de.
2: Sen finns det ju en tröghet i det här systemet och det är ju då att, som vi var inne på att älgbetscementeringen genomförs i en höjd, ett höjdintervall mellan 1 och 4 meter. Trycker vi in en tallplanta i backen nu eller om vi än heller frösår eller har fröträd så kommer det dröja ett antal år innan, innan de börjar trilla in i inventeringsintervallet. Men kanske de befinner sig där beroende på bonitet och kanske mellan fem och, och tio år eh, innan de liksom växt in i en meter och växer ut i andra änden och de passerar fyra meter. Så att det kommer ju ta tid innan vi, vi kommer se de här förändringarna som vi gör idag. En annan faktor av det här är ju att vi med den överanvändning av gran vi har haft, primärt i, i Götaland och delar av Svealand så har det även resulterat i att mycket av fältskiktet, bäriset bland annat, har försvunnit ur ur den äldre skogen och gallringsskogen. Och det gör ju då också att vi förskjuter betestrycket från klöviltet från den naturliga födan i mycket av bäris och den typen av bete mot då, eh, hyggesfasen eller ungskogsfasen där de kan hitta sin föda. Och då, så vi förstärker problembilden genom en överanvändning av grönt.
0: Ja, jag bara, kan bara hålla med att det, det, det är ett långsiktigt problem också. Det kortsiktiga kan man lösa genom att plantera tall. Det långsiktiga är ju faktiskt att få upp bärris under i de stora tallparkerna och det är då vi börjar se effekten av att det finns mycket eh, mat till älgarna och andra. Och andra. Ja. för
2: Tittar man på de här risarterna så är, det ju, eh, är de ju utnyttjade eller nyttjade av samtliga jordvilt. Det är inte bara älgen och rågöringsmätor, det är även då vilt och kronvilt. Och det är klart att i viss mån har olika födonischer men just bäriset är en, nyc en nyckelarter för dem alla. Så det är en jätteviktig bulkföda i landskapet som vi har genom ett täta granskogar i, i mångt och mycket eh, tagit bort.
1: Mm. Du sa innan Anders att eh, ni på Jägerförbundet inte tyckte att avskjutning eller att minska älgstammen var liksom den enda lösningen. Vad är det för lösningar som ni har sett då?
2: Vi har väl, ser väl en palett av lösningar. Reglering av klövdstammar är en, en faktor förstås. Och det, men som jag sa så har vi inte sett de förväntade effekterna av att vi faktiskt ha gjort de åtgärderna. Utan det är ju ett, ett, ett varierat skogsbruk. Eh, och delvis då också att man styr över med motall eh, står gärna om Norrland är faktiskt ståndersanpassningen helt okej, okay. ska man Tillägga. Men det handlar inte bara om att vi, vilket träslag vi väljer, utan ståndarsanpassning innebär ju förutom träslagsval även skötselmetoder. Är det kanske om vi planterar 1600 eller 1800 tallar och det inte finns någon annan föda? I landskapet, då, då blir det ett väldigt skadigt känsligt system. Så kanske titta mer på andra brukningsmetoder. nytja sådd mer. och har minskat om vi följer statistiken till exempel. Så att det är inte bara vilket träslag du vi väljer utan hur många potentiella stammar eller plantor kommer upp per hektar. Och där är ju planteringen ett mer känsligt system.
1: Mm. Men de viltskadorna som blir, vad betyder de för skogsägarna? Vad innebär det?
0: Ja, i grunden så innebär det ju en kostnad eller en, ett inkomstbottfall. Eh, sen så är det ju, det, det, här, det är väldigt svårt för att eh, när man ser detta här eh, över hela spektrat så eh, den ena blir hårt drabbad och nästa kanske inte blir drabbad alls. Eh.
2: Ja, viltet betar ju inte jämnt i landskapet utan det, man har, kommer ju ha hotspots som är, där man har ett, ett betydligt starkare tryck och de kommer ju få en förstärkt skadebild där precis som du säger så kan ju grannens grannen skifte vara helt obetat i princip. Då. Så betestrycket är ojämnt fördelat i landskapet och det är, det är ju biologiska faktorer som inte kommer bort ifrån utan så, kom, så har det varit och så kommer det alltid vara. Eh, tyvärr, eh, för den som blir drabbad. Då. Eh, men sen är det ju så att faktorerna, som eller vad som påverkar ekonomin det är ju inte bara så här betestrycket så utan det, det, är ju, det är ju även andra faktorer som vad, vad vad man vill, ja, vad man kan tänka sig för alternativa inkomster. Jakten i sig har ju ett monetärt värde, värde även för markägaren även om man inte jagar själv. Det kan ju vara ett känslomässigt eller ett, ett skäl till många att äga skog att man faktiskt vill nyttja fler resurser än, än, än marken för en virkesproduktion. Men ur, ur ett rent monetärt värde så är det tveksamt ur mitt perspektiv och även faktiskt, om man ska titta på skogsstyrelsens egna rapport om, om 5%-målet är ekonomiskt försvarbart för en enskild markägare. De kalkyler de själva gjorde när man tittar då på, på kassaflödesanalyser så tappar man inte många kronor per hektar år och gå från 5% skada till 10% skada. Eh, och man kan vända på det. Ska man skjuta ner klöverstammarna för att nå 5% då kommer man nog att tappa mer värde i jakten per hektar än vad... Värld, alltså förlusten från vildskadorna innebär. Så att jag skulle vilja hävda att 20% skador som det är på sådana håll det är, det är ingen som vill ha det är inte försvarbart. Men jag är tveksam till att 5%-målet är relevant för den enskilde.
0: Ja, då, är, då pratar vi 5% per år. Exakt, 5% vetade skador. Och, och 5% per år innebär att du ska ha sju av 10 oskadade stammar. Vid fem meters höjd egentligen. Det, ja. det, det, så att vi vet vad vi pratar om. Jag tror ju att skulle vi komma upp till 10 procent så hade vi nog skjutit oss själva lite i foten. För då, då började det kosta pengar på allvar. Sen så är det ju. Det är egentligen kanske inte den stora frågan utan det är ju faktiskt den här biten i mellan noll och en meter som vi inte har någon statistik på. Det är nog där den stora kostnaden ligger för, för skogsägaren. Att alla omplanteringar, alla liksom hjälplanteringar som ska till för att planta har försvunnit. Vi ska försöka få ihop ett bestånd i slutändan. Så när de har kommit till en meter då, då är det ett rätt litet problem.
2: Ja, då, då har man, man hanterat mycket av problem, det håller jag helt med om och personligen så tror jag ju att man kanske ska vara mer noga med de plantor man sätter man kanske inte behöver ha, framförallt kanske inte på, på gran och så, men att man, man hellre att dra ner plantantalet med några hundra och faktiskt lägga de pengarna på, på eftervård dels att säkerställa att man, att man faktiskt får ner plantan på rätt plats för en väldigt stor del av plantavgången beror på dåliga planteringspunkter till att börja med Sen nästa problem är kanske inte viltet i första hand utan det är ju på många håll. Och sen som tredje då så kommer viltet. Så att, att bra planteringspunkter, bra plantmaterial, är de må man väljer att plantera. Och sen så lägg nog kronor extra på att se till att de plantor du faktiskt fått i backen överlever. Det, det ger nog en bättre kalkyl än att bara kasta ner fler och hoppas på det bästa
0: Ja, men det, det kan jag hålla med om. Alltså, absolut. Sen så är ju eh, betningen blir ju en del i det hela. liksom Det, det är en del av problematiken. Eh, sen så när, när, när plantan har etablerat sig en fem år så, så kanske inte betningen har så är jätte... Den tar inte död på plantan. Då blir du en eftersatt eh, planta istället. Kanske lite grovgrenig och lite så här. Men eh, ja, det går ju att hantera.
1: Men jag vill backa bandet lite för du... Anders tyckte ju ändå att 10% skadenivå kanske var rimligt och helt okej.
2: Okay. Ja, jag, jag, jag kan ju säga så, Jag som, som enskild markägare, jag, jag, jag accepterar 10% utan problem. Men det, det är min personliga bedömning. Jag har full respekt för att man gör olika värderingar av det. Mm. Men vi från förbundet kritiserade då skogsstyrelsens beräkning för ett par år sedan. Vi anser fortfarande att det finns stora felaktigheter i den rapporten. Men bortsett från det så. Ändå kommer man fram till att det ekonomiska bortfallet i form av en kassaflödesanalys mm. blir väldigt begränsat när man går från 5%-skador till 10%-skador. Då hade man Jönköping som exempel, där bland annat vill jag minnas, eh, Men i, I stort sett så var det 30 kronor per hektar år mm. som, som man vann mm. på att göra den förändringen. Däremot när vi går, kommer upp då från 10% till 20%, där, där någonstans så är det... Som en brytpunkt där, där kostnaderna sticker. Men mellan 5 och 10 procent hände inte speciellt så mycket egentligen. Eh, enligt deras beräkningar då. Mm. Eh, så att, eh, jag, jag tror att eh, 5-procentsmålet mm. är utopiskt och jag tror inte det egentligen finns ekonomiska incitament för den enskilda skogsägaren att, att eftersträva det heller.
1: Nej men Jonas, men du de här procentsatserna, ja, men, hur tänker
0: du kring alltså, dem? Det jag ser, nu har inte jag sett rapporten så jag vill inte svara på rapporten, men alltså rent krast kan jag räkna att om vi har 7 av 10 kvar när, när vid 5 procentsnivå, då kanske vi kommer ner på hälften kvar vid 10 procentsnivå. Eh, och då har vi ju tagit mycket av det vi hade tänkt att faktiskt välja ut ur. Eh, och, och, så då, 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 hela tiden minskar ju antalet stammar som vi faktiskt har kvar till slutavverkning. Eh, eller till gallring då. Vilket vi nu väljer att göra.
2: Sen är det, det är ju inte... Att en planta blir betad och innebär ju inte på det att den försvinner utan i många fall så kommer den generera någon form av virkesproduktion även om det kanske inte blir, blir, blir timmer av högsta kvalitet om, om man har en tuff skada. Men sen gjorde ju faktiskt Hedin sågverken en undersökning faktiskt tittade på, de plockade ur, ur klentimmer alltså justerverket tittade på, på skador. Så här, hur har man en teknisk förändring som man bedömer bero på bete? Alltså en, en klassad äbningsskada och har den faktiskt genererat så att sortimentsfall för, för virket. Och i de fall där man hade en teknisk förändring som ändå låg inom så här kvalitetsgränserna då är det per definition inte en skada för kunden är vill att betala samma pris. Så att man kan, ha, man kan ha en äbningsskada som inte genererar en ekonomisk skada i, i slutändan om, inte, om man inte får ett så här sortimentsfall för, för produkten.
1: Ja, det är viktigt att ta med sig.
0: Mm. Ja, och då, då har du ju alltså ofta, ifall du får en, en beteskada, eller en, en skada i mellan 5 och 10 meter, eller mellan 1 eh, och 5 meter, då har du oftast en slänkrök i dem. För då är det en gren som går upp och tar, eh, och då blir det massa ved. Så att där har du ett sortens fall som kanske, jag vet inte hur det har inte en. Eh, gjort nu den analysen men, men alltså i, i, kan du få det till timme så är det nog inte så stort problem, men många gånger blir det massa i stället, det är det som blir problemet ett annat problem är att du får in röta och, och då, om vi då pratar jottar istället för eliar så är, är det ett jätteproblem för då har du tappat rotstocken på alla betade eh, eller eh, flängda egentligen. Ja,
2: då är det bark barkflängning på ja. gran. Ja, då är
0: det barkflängning ja. på gran och då, då handlar det om helt andra summor för då har du alltså den merparten av värdet. Och vi pratar då om egentligen, då är vi långt utanför Äbin, men, men vi pratar om 30-40 år i skog som de går på så att den är ju redan har redan genererat ett visst värde. Så det är, ett, en, det är ett riktigt stort problem skulle jag vilja säga. Så juttar är eh, nog något av det bästa vi har som skogsägare faktiskt.
2: Det kan man väl säga att det, där har ju Skogsstyrelsen faktiskt ett projekt på gång att, att ta fram en, en metodik för att mäta ut barkskador eh, och, och för. Men de här problemen som man har följer egentligen inte kronhjortens täthet speciellt väl utan i många fall så finns det områden som kanske inte har speciellt mycket kronvilt men där man har ganska stora problem med det här fenomenet. Medan andra områden har väldigt täta stammar av kronvilt och upplever det inte alls. Och när man tittar på den forskning som är gjord så är väl egentligen analysen ganska tydlig där också. I jordbrukslandskap med liten alternativ föda i form av bäris. Då den skog som finns är i ofta fall granåkrar utan något annat i botten än en bark och ätal på så Men i områden där man har, där man har mer, mer bäris och mer alternativ föda så, så är det ganska små problem. Ett exempel till exempel kolmårdsskogan uppe i... i Ja, i östra Där har man ganska lite problem med barkflängning. Kommer man ut i jordbrukslandskapet så, så kommer problemen direkt.
0: Ja, nej, jag, jag kan nog se att det är större problem i jordbrukslandskapet. Men vi har samma på, alltså, problemen finns, men i en lägre grad. Jag har varit och besökt ute i jordbrukslandskapen där 90% av bestånderna som var barkflängda. Det var rena katastrofen. Det jag ser hem kring, jag bor ändå en bit norrut, så blir det kanske 50% istället.
2: Ja. Så Många av de om jag själv är verksamheten har ju kronvilt. Mm. Och det, vissa bestånd blir, blir ganska hårt ansatta, men på det stora hela. så ja, Jordbrukslandskapet är tufft. Det mer sammanhängande skogslandskapet. Små problem med kronviltet.
0: Ja, nej. ja, det är lite differentiering. Men ja, i stora jag funderar
1: hela. lite på det här med skogsägarna och vad de kan göra själva för att hantera problemen eller skapa möjligheter för plantorna att överleva. Vad är det man ska prata om? Vår ståndotsanpassning var du inne på tidigare? Sen, var du inne på... Sen är det
2: ju vildskydd, vildskyddsmedel som är en akutåtgärd kan man säga. Långsiktigt så tror jag ju att, man, att man måste jobba mer som vi är inne på med land... Skötsna av skogar i, i, på landskapsnivå så att säga. återskapa bärriset i, i den äldre skogen och se till att det finns alternativ föda. Sen är det förstås reglering av klöviltet en faktor eh, som vi inte ska glömma. Eh, så, men sen är i min bild att en planterad planta, den kommer med förädlat material, den är ganska kväveboostad, det är en liten munsbit vi trycker ner i backen där. Så att, att de planterade plantorna blir betade har ingenting att göra med att det skulle vara foderbrist på landskapsnivå. Eller att det är foderbrist. Utan det, 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 är en, en,
1: det är enkelt för
2: gott för att avstå. Det är för avstå. gott för att låta bli. Så att, att, så att det, vi ska vara medvetna om det. Ju, ju hårdare vi driver de här planterna innan vi trycker ut dem ju mer smakliga blir de sannolikt för våra fyrfota vänner där ute.
0: Det, och det gäller ju även för granplantor. Alltså, nu pratar vi eh, med en alltså, när likadana Så man får när du har en hög rådjustädhet så får du sprida även granplantor. För att de är jättegoda de första två åren. Sen så brukar det gå över lite ja. grann. Och, och sen så lugnar det ner sig. Alltså, eh, om, om vi får eh, bortse från då jakten så är det ju eh, alltså att viltbehandla är ju ett, eh, en metod för att få. Eh, Både gran och tall och faktiskt ta sig på ett vettigt sätt. Eh, det kostar lite pengar givetvis. Men det är nog det enda sättet vi har eh, just för tillfället att, att ta bort just den delen. Så är det ju eh, alla andra som du var inne på snittbaggar och, och hjälpplanteringar och allt ja, vad det ja, nu är som, som måste till. Eh, för, för det försvinner alltid plantor. Eh, jag kan bara dra en, en anekdot eller en, ett, ett exempel. Eh, 2018 hade jag råkat plantera en hel del plantor eh, och då tänker man sig att eh, tåkan skulle ta det mesta det gjorde den inte. Grisarna tog faktiskt mer än vad tåkan gjorde för att de gick och bökade upp dem.
2: Och de vände på torven. Eller? Ja,
0: de vänder alltså upp plantan så en tåkar för det. Så att det, det finns alla möjliga exempel. Det finns
1: utmaningar. Ja, men
0: alltså det, det, och, och det här är ju alltså det är precis som vi var inne på både du och jag Anders här. Alltså det är ju lokalt. Ena markägaren kan drabbas rätt så hårt medan nästa markägare till, kanske inte drabbas alls. Eh, och, och där blir det ju jättesvårt då för vem, vem ska ta kostnaden och hur ska den för det? Alltså det, det blir ju, ja, den är Okej.
2: svår helt enkelt. Va? Men då
1: undrar jag, i och med att vi ändå har så mycket vildskador, är det inte vanligt att skogsägarna behandlar sina planter? Jo det
2: skulle jag säga, det är ganska vanligt att man gör det. Sen kan jag, preparatskostnader är en sak ligger vi kanske på, beroende på preparat någonstans runt 50 år i plantan kanske?
0: Ja, jag skulle tro ja, lite knappt det. Ja lite knappt av, det,
2: säg 30-50 år beroende på vala preparat. Men det är faktiskt en åtgärd som är väldigt lätt att göra själv. Man behöver inte någon speciell utrustning egentligen, annat än en, en liten spruta eller en gummihandske, beroende på hur man applicerar det här. Så att det är faktiskt någonting om man, som jag skulle rekommendera att man kan, kan tänka sig att göra. För det, det är ju någonting som faktiskt gör nytta. Det är relativt liten kostnad för själva preparaten. Samtidigt så får man en väldigt bra överblick över sina egna förungningar och sin egen skog när man gör det själv. Att man faktiskt ser vart man har luckorna, vart, hur, hur tar sig planteringen. Man lär sig mycket på att göra det. Så det, det tycker jag. Det kan jag rekommendera.
0: Ja, det, det vore önskvärt, det håller jag med om. Tyvärr är det ju inte så det ser ut att, att vi har alldeles för många ak egen aktiva markägare som går ut och sprayar sina plantor. Och, och då har du en kostnad på runt 120 20, 1, 30 någonstans för att faktiskt per
2: planta spraya då. Och
1: att någon annan gör det menar du?
2: Ja, att någon annan mm. gör det. Så det merparten mer ligger ju i arbetskostnaden? Mm. Så är det. Men sen är det klart att det, det är skillnad på att skaffa sig en röjsåg och det är man äldre eller så kanske det tycker det är jobbigt också men det, det är jobbat, men, men att faktiskt behandla planter det, det det, är det, kan många göra. Det, det kan de flesta göra så länge man tar sig fram i skogen. Mm,
0: ja, sen så är det, ju, alltså, det är ju givetvis en aspekt. Vill vi ha mycket tallplanter satta då snackar vi inte tusen eller två tusen. Vilket kanske skulle vara görbart att spräja själv. Eh, men eh, då börjar vi få snacka om mängder, alltså tiotusentals plantor. Då är, gör man det inte själv. Eh, då då, då anlitar jobba... man
1: det lokala fotbollslaget. Ja, Jo,
0: men... Mm. <laughs> ungefär så. Nej, men för då måste du be om hjälp. För då, då gör du inte det utan att du faktiskt är aktiv och alltså jobbar med Nej, det. Nej,
1: precis. Ni nämnde innan skogsbetesinventeringar. Berätta lite mer för mig vad det innebär.
2: Ja, Ebin, som den kallas, är ju en, en skadinventering som utförs av Skogsstyrelsen. Så det är egentligen inte en betesinventering utan man mäter skador på primärtal. Och som skada är det då toppskottsbete, stambrott och barknodig gnag på, på stammaxen kan man säga. Så att det är egentligen tekniska skador på stammaxen på tallar mellan 1 och 4 meter. Så skogsstyrelsen mäter det varje år inom varje eliförvaltningsområde. Man slumpar ut kvadratkilometerskyter där man då inventerar alla bestånd inom den här kvadratkilometersytan som är mellan 1 och 4 meter höga. Och där sammanställer man då det resultatet som ett underlag till förvaltningen
1: Och de undersökningarna, hur länge har de pågått?
2: De har pågått i ganska många år. Sen har det ju varit lite förändringar i metodiken över tid. De sista åren har det ju legat fast. Man kan poängtera att ni som lyssnar och skogsägare sannolikt bidrar till kostnaden här för 13 euro per kubikmeter vi avverkade det går till det
1: Ja, men det ger oss ändå en bra uppfattning på hur det skadeläget ser ut ja, och historiskt sett.
0: Tittar du på, på graferna så får du en väldigt bra uppfattning om hur, de inte, vad, vad som, hur de inte det här har utvecklats sig, alltså själva skadebilden kan jag se. Det, det som jag kan tycka är oroväckande då, det är just att det, vi får ingen effekt. Alltså det, vi, vi, vi räknar väl någonstans att vi har skjutit ner elstammen 25 procent.
2: Ja, lite beroende på... Ja, lite
0: beroende på var... Det,
2: Värmland bitvis har den ökat, men på sina håll så har man ju halverat elstammen också. Mm.
1: Nej, det är den stora frågan. Men jag funderar också på att det finns lagkrav på hur älg ska förvaltas,
2: men inte på övrig vilt. Stämmer det? Både ja och nej. Kronviltet ligger bitvis inom samma mallar som, som älgen. Och man ska ingå i skötselområdet, så de flesta områden med fasta stammar och kronvilt där hanterar ju så de inom ramen för befintliga älgskötselnåråden så ser det ut på de flesta håll bortsett från Skåne ska man säga som ett eget system men rådjur, dåvilt och kron eller och vildsvin, de är ju allmän jakttid
1: Men är det positivt eller negativt? Hur borde det se ut?
0: Ja, där tvistar man väl egentligen om hur det de, de borde se ut för eh, man, det har ju visat sig att när man, eh, man försöker lagstyra saker och ting så faktiskt så minskar intresset av att jaga. Eh, och, och det var väl lite vid den här senaste revideringen av jaktlagen så var man ju inne på faktiskt släppa på kronjoten men eh, ja, nu blev det inte så eh, du, det, du kan ju jaga vissa delar av kronjot eh, utan att vara med i ett skötselområde i kalvar eh, framförallt då men eh, annars så, ska du skjuta vuxna djur så måste du vara med i ett skötselområde och det, det finns egentligen inte alls den organisationen runt det kan jag tycka men, men visst det finns vissa lagkrav för kronjot men de andra finns ju inte och ja, jag är inte så himla säker på att det skulle bli bättre av att faktiskt styra upp det. Vad man vill komma åt egentligen som eh, skogsägare det är ju faktiskt att man jagar. Att, inte man, att man inte slutar jaga. För många gånger så är eljakten ju det stora heliga. Och jag kan bara se i våra områden att det börjar ju faktiskt tryta på eld. Det är intresset får jaga. Eld börjar liksom minska för att det, ja, det kommer att bli en kalv, kanske. Om man har tur. Och då slutar man jaga överlag. Och det är nog där vi ska försöka jobba känner jag då, att, att liksom försöka öka jakten på annat vilt, helt enkelt. Jaktintresset måste fortsätta och, och, men man skjuter annat dovjort, kronjort, gårdjur.
2: Jag det, håller det, men, med där men samtidigt så, det, det är en liten balansgång, jag tror inte att vi ska formalisera för mycket vad gäller de andra arten och före i något liknande system. Däremot så tror jag att det är bra om man kan hantera dem i någon mån på frivillig väg inom befintliga strukturer, så att man inom skötselnråden när man kanske har älg och kronvilt, har man även då exempelvis att man försöker inventera, ta, red, ta reda på vad man har försöker bli överens, vilken riktning vill vi ha? Ska vi, ska vi låta dem öka? Ska vi minska dem? Vill vi förändra någonting? Har vi för lite handjur, vilket är fallet på många ställen, så att man inom, inom ramen av befintlig samverkan kan i alla fall Ta medvetna beslut i förvaltningen. Det tror jag, Då har man kommit ett stort steg framåt. för Tittar man på de områden jag har varit i så kronviltet där man har haft mycket och velat sänka, då har man lyckats. Däremot de här arterna som man inte har koll på som det var en gör som själva vill, då, då har de ofta ökat. Men det har inte varit medvetna strategibeslut utan man har inte haft koll.
0: Och där, där är vi ju egentligen inne på det vi pratar, eller jag nämnde det innan, med flerratsförvaltning då. Och det är någonting vi jobbar med nere hos oss då, att faktiskt få förvaltningsområdet att ta helhetsgrepp om och det får ju bli på frivillig väg för där finns inga, inga lagkrav eller liksom hur det inte ska se ut utan det får man göra på frivillig väg och ideell basis då. Och, och det är nog någonting som vi måste eftersträva känner jag att faktiskt ja, ta, någon, ta någon organiserade beslut precis som du säger här, att liksom ta övervägda beslut även för andra viltarter än, än bara älg och krongjortor
2: och det, framförallt dåviltet där man har det, den är den enklaste alltså lägstängande frukten att plocka in. För den är den är ganska, den går att inventera på, vi har metodik för det. Det är med ganska förutsägbar när det kommer till reproduktion. Och där man inte har en massa stora rovdjur, då, då, är, då står jakten för en majoritet av dödligheten. Så vi, vi styr alltså populationsutvecklingen via jakt. Rådjur exempelvis, de har för de, Det är större variation i hur många, ja, många avkommer de får. Vi har en stor predation av räv sommartid vid år. Så att vi har svårt att prognostisera vart det tar vägen. Och dessutom så jakten för en relativt liten del av dödligheten jämfört med andra faktorer som vintersvält och så vidare. Så att där är vi den är mer hoppig och svår att faktiskt förvalta på det sättet. Men då är det ganska förutsägbart och, och enkelt att plocka in i de här systemen.
1: Men är det staten då som driver... Det är någon som sätter ramarna, eller vem är det som ska sätta ramarna?
2: Eh, när det kommer till, till dåvilt, alltså staten har ju redan satt ramarna för älg och kron. Mm. Men när det gäller, gäller dåvilt de andra arterna så är det ju då, då vill det till att man, att man hanterar det på frivillig väg. Som är i nu läget. Och jag tror inte det skulle vara önskvärt det, jag tror inte det skulle, som du var inne på, jag är inte säker på att ett ökat regelverk kommer få önskvärd effekt om, om det nu är med att reducera populationen. Utan det kan mycket väl vara så att, 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 att man själva på lokalplanet har bestämt någonting och vill någonting. Men
1: vilka, det har, vilka är det då på lokalplanet?
2: Ja, det är ju, är ju de markägarna och jägare, jägare som befinner sig inne med den här skötselområdestrukturen som ofta är i, i södra Sverige, kanske mellan 10-20 000 hektar stora områden. Men de,
1: de områdena och den strukturerna funkar?
2: Den funkar, man har ju ett system för att förvalta älgen här i, inom de strukturerna och kommer man ner på den skalan så vet ofta människor vilka grannarna är eller det blir en geografi som man är berörd av och där man känner igen sig. Kommer man upp på förvaltningsområdets nivå som vi var inne på som är betydligt större områden då tappar man bort den här känslan och man vet inte vem den andra är eller vilka marker det handlar om. Men kommer man ner på de här 10-20 tusen hektaren så blir det ofta liksom där man där man bor och verkar i. Många.
1: Och där är det inte svårt att komma och få
2: samsyn? Jo, självklart är det men man, det. men det, det är en utmaning, absolut. Men återigen så kanske försöka komma bort från decibeldemokratin och, och inte låta de här mest högljudda eh, diktera villkoren utan kanske mer lyssna på majoritetsviljan. Mm.
0: Ja och jag tänker då alltså det är som du säger på elskötselnivå är absolut sen så tycker jag att elförvaltningsnivån det här är ju då systemet för att jaga älg elgförvaltningssystemet då men att utnyttja det för även andra arter tror jag är positivt alltså så att man får en helhet även i det för att visst rådjur har vi på en viss mindre de är mindre eh, i, i sitt eh, revire om man säger så. Men, eller i sin stamutbredning. Eh, kanske mer rätt. Eh, men eh, som kronjot är ju egentligen större än elgen är i sin stamutbredning. Och, och rör sig i helt andra mönster. Alltså där, de, de rör sig i kluster på ett helt annat sätt. Eh, och, och då är du. Det är jätteviktigt tror jag att man blandar in det stora området för att faktiskt få till en, en gemensam förvaltning av det. Så att det inte är en liten plutt sitter och försöker förvalta en, en stam för då blir det helt tokigt.
2: Ja, framförallt har den på grund, av ser man ganska tydliga årstidsbundna vandringar i samband med brunsterna. De, 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 de piper väg någon mil eller flera mil mellan området de har på sommaren och det de, så här, vintervistelsen. Så att om man då ska kunna förvalta en handjursstam på kronviltet så vill det till att man har gemensamma regler över större arealer i många fall än vad skötserna råder med er. Däremot själva populationstätheten i form av hinder och kalvar de har ofta mindre rörlighet över året så att en än vad de vuxna handjuren har.
1: Okej. Okay. Era bästa tips till skogsägaren. Vad ska skogsägaren tänka på för att få mindre beteskador?
2: Eh, för det första är det ju, som jag var inne på, kanske tänk, eh, tänk mer på, på eh, andra metoder. Att det behöver inte vara plantering, eh, utan det finns andra sätt att föryngra. Och, men framförallt, det allra viktigaste tror jag, det är att det finns inte ett rätt eller fel i det här. Och det enda man kan vara säker på om alla gör likadant är att vi kommer göra fel. Titta på historien, när vi, hur vi har gjort historien. Efter tio år kommer på att fast, det var inte bra, och så har alla sprungit i samma riktning. Den största garanten vi har för ett, ett mer variationsrikt skogsbruk och ett varierade skogar är att faktiskt folk tänker lite fritt och tillåts att göra lite olika.
0: Ja, det kan jag bara hålla med om. Sen kan vi ju ta, eftersom jag då är certifieringsansvarig, så certifieringen säger ju då att vi ska spara vissa, alltså vi ska ha 10% löv. Spara inte bara björk exempelvis, utan spara all ras och, och låt eh, träd som kanske inte stör huvudplanterna som man ser, låt dem stå kvar. Eh, Ja, sen så är det ju det här att plantera mer tall givetvis. Alltså, det, det, vi behöver ha den här tallen och det, just för det här långsiktiga. Alltså vi kommer inte att lösa eh, genom att sätta jättemycket tall just nu. Problematiken just nu, utan det är ju faktiskt om 30-40 år som vi ser horisonten. att Då kanske vi har kan ha löst stora delar av problematiken på grund av att vi får upp den här underväxten med bäris och, och ja, allt vad det innebär som ger då en, en fode till viltet helt enkelt.
2: Och var rädd om bäriset om, om möjligt. Har vi tänkt oss att vi ändå ska plantera halv, då kanske man inte behöver gå in med en halv och, och vända upp och ner på hela hygget utan då, då räcker det med att vi egentligen stör själva planteringspunkterna som fläckmarkberedare eller, eller motsvarande det så att vi egentligen försöker bevara så mycket av bäriset som möjligt. Har vi en annan föryngringsmetod att vi räknar med fröträd eller sådd eller då kanske vi behöver en kraftigare störning för att få det plantuppslaget vi vill. Det är en grov, fler grovpunkter för fröna helt enkelt. Men, men ja, tänk igenom hela kedjan så, så, att inte, så att man inte motverkar varandra i syften. Mm.
0: Ja, och så där det faktiskt har blivit fel. Alltså, där vi har satt gran på, på tallmarke, Oftast växer ju granen rätt dåligt. där. Alltså, du, du, får, du behöver ställa ut dem rätt Eh, Gles egentligen och då om, vi får, om man gör det så kommer du ju faktiskt att få bärris där också att du inte liksom har en mörk i granskog utan faktiskt hugger kanske lite hårdare just där, då får du ju faktiskt upp bärriset även där så det går ju, även om vi har gjort fel så skulle vi kunna rätta till det lite granna genom att faktiskt släppa ner ljus på marken i dessa, på dessa områden.
2: Och det tror jag är en nyckelfaktor framöver. Det finns självgranen inte. Det är ju inte så att vi inte ska använda gran i vårt skogsbruk, för det ska vi förstås. Men man kanske jobbar mer med, med fler träslag, bland, mer blandskogar, tror jag själv, av flera skäl. Dels så att vi får ner ljuset på backen. Vi kommer, kan vi hålla en blandskog längre upp på omloppstiden. Sen kanske man successivt nischa sig i gallningsfaserna. Men det skapar även en garant sig att vi som i stor del av Svelan får väldigt kraftiga barkborangrepp och granen går ut. Då har man kanske andra alternativ att jobba vidare med. Även om det inte blir en optimal produktionsskog så har vi i alla fall tillräckligt med andra träd i beståndet för att kunna jobba vidare och inte behöva avveckla alltihop och börja om.
1: Jag måste bara fråga mig, är, det, är man överens om att vildskadar är ett problem? Tycker alla det?
2: All, de, jag skulle säga att de flesta är överens om att viltskador är ett problem. Men sen är det, ju, det man inte är överens om. Det är hur, dels nummer ett, hur stort det är problemet och framförallt då, vad beror det på och vad är de verks, verksamma verktygen var det som tillgår? Hur ska vi komma till rätta med? det? Och där är vi inte överens kan man säga.
1: Nej. Och då undrar jag också, vad krävs då för att en jägare mark och markoägare ska få det här att fungera?
2: För jag har fram till att det är samma personer.
1: <gåll> ja, men man är fortfarande inte överens. <gåll> <gåll> Nej,
2: man är interna med någon form av schizofreni där. Nej, men ja, tittar man historiskt så har det alltid varit... Det, det finns en inneboende konflikt i de här frågorna. Och det, det har alltid funnits en debatt. Och, och även liksom långt innan elgestärmen var så talrik som den är var idag. Att det fanns problem lokalt med älgbetesskador. El så jag tror... Det kanske låter pessimistiskt men den här kallade dragkampen mellan vad som är lagom nivåer den kommer alltid finnas där eh, och, och, och hoppas på någon form av eh, konsensus alltid det, det är nog utopiskt utan jag tror vi får, vi får leva med den här dragkampen sen är det bara att vi försöker bygga på oss mer fakta och vara hövliga i tonen när vi lyssnar och tar emot och förmedlar.
0: Ja, men det tror jag också. Och sen så är det ju så att när, när du som skogsägare, går ut som skogsägare och ser nedbrutna tallar, visst blir jag irriterad, men samtidigt blir lika, det är ju lika roligt att se en elg när jag sitter på pass. Liksom, så, det finns ju någon, precis som du säger, någon schizofreni i det. Liksom, att, man blir haj när man ser det ena, men sen så blir man rätt glad när man ser det andra. Så att, ja, absolut. Sen så tror jag inte heller att den här dragkampen kommer att finnas för evigt på något sätt. Jag tror aldrig vi kommer till den punkten där alla är nöjda och glada och, och allting fungerar som det ska
1: men Vet ni, jag är nöjd och glad. Varför? Tack för att ni kom hit. Tack för att ni pratade om, om de här ganska svåra och komplexa frågorna där jag förstår den inneboende konflikten. Men nu tror jag att vi önskar oss själva en trevlig helg.
0: Tack, Tack. detsamma. Tack, hejdå. Det här är
2: Växande världen. En podd från Vida.